0: 听人家说，因、这、为、个、世界上有一种小鸟，是没有脚，它只可以一直飞呀、啊，飞的、啊，飞到累的时候，就在风里面睡觉。这种小鸟，一辈子只能着陆一次，而那一次，就是他死的时候。
1: 各位好，欢迎各位来到今天的《非必要输出之口述电影》，我是汉涛。那今天节目一开始呢，我们听到了一段来自于电影的原声的台词，这就是来自于《阿飞正传》当中的一段台词，也是非常著名的一段台词啊。那我想很多朋友和我一样，这段时间呢，对于王家卫真的是非常的上头啊。在看完了他的《繁花》之后呢。呃，我身边有好多朋友都有一种共同的感受，有一种怅然若失的感觉啊，就觉得好像哎呀，这个这么快就结束了吗？那么于是呢，就把王家卫以前的一些电影又拿出来啊，重新的这个温习了一遍。然后我呢，在看了王家卫的一些老的电影之后呢，我突然有了一些新的发现。我觉得这就是王家卫电影的一种独特的魅力啊。那我的发现呢，就是一九九零年拍摄的《阿飞正传》。到两千年拍摄的《花样年华》，一直到二零零四年所拍摄的《二零四六》啊，这三部电影之间似乎有着千丝万缕的联系，似乎王家卫很早就开始下很大的一盘棋，他已经开始拍连续剧了。那为什么这么说呢？因为在这三部电影当中，我都发现了一个。叫做苏丽珍的名字，她出现在了这三部电影当中。这是一个非常神秘的女人。在《阿飞正传》当中呢，苏丽珍呢是张曼玉扮演的，那是一个呃非常现代的穿着连衣裙的一个女孩子，她做的是一个小卖部的售货员这样的一个工作。那么到了两千年的《花样年华》，苏丽珍依然是由张曼玉扮演的。那个时候呢，她变成了一个少妇，穿着。举世闻名的 N 多款的美丽的旗袍啊，把头发都梳起来，非常之端庄，非常之典雅，非常之内敛。那么到了2046的时候，苏丽珍是由巩俐来饰演的，那是一个永远穿着一身黑衣，然后她的一只手永远戴着一只黑手套的非常神秘的一个赌徒。当然，在2046当中，张曼玉也是惊鸿一瞥。短暂的出现了一下，所以这个苏丽珍到底是谁？在这三部电影当中，这个人物是一直贯穿的吗？他是代表了一个人的前世今生吗？嗯，这个之后我们来跟大家一起来解读。那么在这三部电影当中，还有一个人出现了两次，这就是梁朝伟所饰演的周慕云。但事实上，我认为他出现了三次，因为在《阿飞正传》的结尾的部分。梁朝伟只有一场戏，就是他非常经典的对着镜头梳头的那场戏。之后他就消失了。那么在《花样年华》的这个电影当中呢，梁朝伟所饰演的周慕云呢，是一个作家，是一个写小说、写武侠小说的这么一个人。在《花样年华》里面，周慕云同样是一个非常传统的、极其内敛的、不善表达情感的这么一个男人，但是。到了二零四六，同样是周慕云，同样是一个写小说的人，他一夜之间从写武侠小说变成了一个写色情小说的，然后他整个的精神状态和生活状态就特别像《阿飞正传》里面那个结尾的阿飞，他变得非常的放浪形还啊、呃，放荡不羁。所以，同样的一个周慕云，其实也出现在了这三部电影当中。同时，在这三部电影当中。刘嘉玲出现了两次，她饰演的角色都叫露露，是一个舞女。同时，在这个《呃阿飞正传》和《花样年华》当中，都出现了一个非常有趣的道具，就是一双绣花拖鞋。这个拖鞋也是非常具有一种神秘的特质。所有的这一切回归到原点，就是1990年王家卫所拍摄的。《阿飞正传》，所以这个像是一个王家卫元宇宙的一个起点。所以接下来的时间呢，我们先跟大家一起来回顾一下《阿飞正传》这部影片的故事。那今天呢，跟以往的讲述不同的是呢，我剪辑了影片当中的一些经典的台词对白，夹杂在我的讲述的过程当中。呃，在我们讲完了《阿飞正传》的故事之后，我们再来跟大家来解密。这三部影片之间到底有什么样的关联？王家卫到底讲了一个什么样的故事？苏丽珍到底是一个什么样的女人？好了，那我们就先来讲《阿飞正传》的故事。片里开场，英俊潇洒的旭仔来到了苏丽珍的小卖部，买了一瓶可口可乐，并借机和苏丽珍搭讪。你叫什么名字、啊
0: ？我干嘛告诉你、啊？我知道你叫什么名字、啊。嗯，你应该叫叫苏丽珍。是谁告诉你的？嗯。你晚上做梦会见到我、嗯
1: 。随后，镜头里是一片茂密的热带雨林。郁郁葱葱，出片名《阿飞正传》，英文名是《Days of Being Wild》。旭仔每天都来撩拨一下苏丽珍，浅尝辄止。第三天，他终于说出了那一句著名的台词：“看你
0: ，干嘛看你手表啊
1: ？只要一分钟。”
0: 时间到了，说吧。今天几号？十六号。十六，号。四月十六。一九六零年四月十六下午三点之前的一分钟，你跟我在一起，我会记得这一分钟。从现在开始，我们就是一分钟的朋友，这是个事实，你改变不了，因为已经过去
1: 了。我明天会再来。很快，苏丽珍坠入了爱河，而旭仔更多只是玩玩而已。这一天，旭仔被急召回家，原来是他的养母又喝醉了。旭仔一看就知道是被男人骗了。他跑去暴打了男人一顿，并且要回了养母的一副耳环。在一旁的舞女露露目睹了这一切，她觉得这个男人好帅。临走之时，旭仔送了一只耳环给露露。露露问：“为什么只有一只？”旭仔晃动着手里的另一只，露出了迷人的微笑。露露跟着旭仔回了家，两个人玩闹了一个晚上。临了，露露留了电话给旭仔，但旭仔似乎没有想要继续联系他的意思。遇到你，我算是服了，露露这样说。早晨，露露从旭仔的房间里出来，在楼梯口碰上了旭仔的发小歪仔。歪仔问露露是做什么的，露露跟着收音机里的音乐跳起了一段曼妙的舞蹈，看得歪仔心猿意马。而另一边，旭仔躺在床上，百无聊赖。听人家说，这个世界上有一种小鸟，是没有脚
0: ，它就可以一直飞呀、啊，飞的。飞到累的时候，就在风里面睡觉。这种小鸟，一辈子只能着陆一次，而那一次
1: ，就是他死的时候。这一天，养母来找旭仔，质问他为什么打人。旭仔说：“那个男人就是想骗你的钱。”养母说：“他至少让我开心了，但你呢？我知道，你就想知道你亲妈在哪里。我以前不告诉你，是因为我舍不得你，现在更不会了。我要让你恨我，这样你才能记得我。”下雨的夜里。被冷落到一边的苏丽珍在旭仔楼下苦苦等待。警察超仔看不下去了，敲门找旭仔。透过门缝，他看到了露露。苏丽珍说是来拿东西的，其实想和旭仔复合，可旭仔完全无动于衷。露露听着看着，仿佛看到了自己的未来。为此，他和旭仔大吵了一架，说要离开，得到的答案却是。你出去了就不要再回来。最终，露露还是选择留下，而外面大雨倾盆，苏丽珍还是不肯离开。警察上来安慰她，并借她五块钱，让她坐车回家。由此，失恋中的苏丽珍和警察成了好朋友。她来找警察倾吐心声
0: ：“我一直以为一分钟很快就过了。”其实也可以是永恒的。有一天有一个人指着手表对我说：“他会因为那一分钟而永远记得我。”我那时候觉得好动听啊。但是我现在看着表，我告诉我自己，我要从这分钟开始，把这个人忘记
1: 。警察陪着苏丽珍走了很长的一段路，一路聊着彼此的过往人生，苏丽珍的心情渐渐好了起来。警察告诉她说，如果要找他，可以打街边的公用电话。没过多久，苏丽珍不再来找警察了。而从此每天晚上，警察都守在街边的电话亭，等待电话。然而电话铃一直没有响起。我从来没想过他会打电话给我
0: 。不过我每次经过电话亭都会停一下，好像是习惯也许他已经回澳门了。也许他只是需要一个人陪他过一个晚上。没多久，我母亲过世，我也就跑出来。一九六一年四月十二号，我终于来到我亲生母亲的家里。管家说他已经不住在这里了。在我离开这个房子的时候，我知道有一双眼睛在背后看着我。我不会回头的。我只不过想看看他。想知道他怎么样而已。既然他连这个机会都不肯给我，我也不会给他这个机会的
1: 。旭仔义无反顾的离开了身后的一栋豪宅，而此时已经成为船员的警察，这一天经过菲律宾，在街头遇见了喝的烂醉的旭仔，他把旭仔带回了酒店。酒醒之后，旭仔根本不记得曾经见过警察。警察陪着旭仔来到车站，旭仔去拿伪造的护照，他没有钱给人家，反而给了对方一刀，双方为此厮打了起来。警察举枪射击，两个人杀出了一条血路，跳上了一辆飞驰的列车。你有没有听说过在这个世界上有一种
0: 鸟？听过了，没脚的那种，是不是？这套舞你还可以呀，像鸟吗？你哪里像鸟啊？你只不过是唐人街垃圾堆里面捡过来的酒鬼，像鸟。你要是能飞的话，会窝在这里吗
1: ？飞呀！有本事飞给我看看呢、啊。啊、嗯
0: ？有机会。不过到时候你不要自卑
1: 。警察离开了一会儿，再回来的时候，他看到旭仔的身上被打了两枪。临死之前，旭仔问警察说：“我最想知道是在眼睛闭上的前一刻看见什么
0: ，所以我死的时候一定不会闭上眼睛的。”丽娜，在你闭眼之前，最想看到什么？一辈子那么长，好多东西我都没见过，我也不知道到时候最想看见什么。想想看。反正你跑出来那么无聊，一辈子也没多着
1: 。开始想的时候，影片最后，露露来到菲律宾找旭仔，而苏丽珍终于拨打了那个电话亭的公用电话，然而警察再也接不到了。在一间阁楼。梁朝伟叼着烟，打磨好了指甲，穿上了西装，将桌上的两包烟和一摞钱装进西装口袋，然后拿起梳子，对着镜子把头发梳得油光锃亮，但还不完美，再用手捋整齐。看看手表，时间到了，关灯，将嘴里的烟弹出窗外，然后弯腰。下楼。好了，那刚才呢，跟大家一起来讲述了电影《阿飞正传》的一个故事哈。那我想呢，这个刚才在节目开始我们也说了，就是。1990年的《阿飞真传》， 2 0 0 0年的《花样年华》和2004年的《2046》这三部电影呢，似乎有着千丝万缕的关联哈。那么在、呃、阿飞真传》当中呢，有呃三个角色在后面的这两部电影当中都出现了，其中当然最主要的是苏丽珍。苏丽珍是《花样年华》的这个绝对的女一号，那么在《2046当中呢，她变成了由巩俐来饰演了。那么，梁朝伟在这部影片的结尾是没有名字的一个人。那么，到了《花样年华》的时候，他是呃大男主周慕云。那么，到2046的时候，他同样延续了这样的一个人物的名字，但是他从他的个性和他的行为举止来看，他更像《阿飞正传》当中片尾所出现的那个新一代的阿飞。那另外一个人物呢，就是由刘嘉玲所饰演的露露。那么在《阿飞正传》当中呢，露露的戏份很重，但是到《花样年华》的时候，这个人物就完全消失了。那么到二零四六的时候呢，露露这个人物又再次出现，同样是由刘嘉玲来饰演的，似乎也讲述了一段当年她去寻找旭仔以后所发生的一系列的故事。所以。嗯，这三个影片的故事呢，似乎是有很大的一种关联度在里头啊。那么就有网友呢，把这三部影片呢串联起来，讲述了一个故事，呃，有一定的合理性。所以呢，我先借用这位网友所写的这个故事啊，我们来看看这三部电影到底讲的一个完整的故事是什么样的。嗯，这位网友说是。小旭，也就是旭仔，我们刚刚说的张国荣所饰演的这个阿飞，他是有着西班牙和菲律宾贵族血统的一个私生子。那么苏丽珍，也就是张曼玉所饰演的，爱他却不能和他在一起。那么舞女露露，也就是刘嘉玲饰演的，同样非常喜欢小旭，也不能和其长相厮守。那么之后呢，小旭呢是客死他乡。那么接下来呢，将是《花样年华》的故事了，说的是。周慕云在婚后发现太太同邻居的男人出轨了，周慕云呢就同这个男人的太太就是苏丽珍啊在商量这件事情的时候呢，两个人产生了暧昧的感情。但由于苏丽珍呢不愿意放弃家庭，所以拒绝同他一起去新加坡。周慕云为此呢很受打击，他辗转了好几个东南亚的国家，一直以写字为生。在新加坡的时候呢，他结识了一个叫做露露的舞女。他又是刘嘉玲所饰演的，他跟露露呢混得很熟。那露露告诉他说，他曾经爱过一个叫做旭仔的男人。这个男人像一只无角的小鸟，一直飘在风里，不能给他任何承诺。他很早就死了，但露露始终忘不了他。周慕云在新加坡穷困潦倒的时候，遇到了一个同样叫做苏丽珍的女人。这时的情节就来到了 2046， 这时的苏丽珍是由巩俐所饰演的，她是一个职业赌徒，她的左手永远都戴着一只黑手套，她从来不跟人提起她的过去。他帮周慕云赢了不少钱，周觉得自己似乎爱上了她，于是要求苏丽珍跟他一起走，但这个女人也拒绝了，因为他们都没有能够真正的摆脱过去。周慕云回到了香港之后，又一次见到了露露。她住在东方旅店的2046号房间。这个房间号周慕云很熟，因为他以前曾和苏丽珍，也就是张曼玉，在这个房间里一起写过武侠小说，留下了很深的印象。露露似乎完全不记得认识过周慕云，但周慕云提起叙的时候，露露依然黯然神伤。露露似乎找了一个非常像旭的男友，这个男友是由张震所饰演的，但他却并不爱他，一面同其他男人来往，而这个小男友在愤怒之中杀了他，在2046的房间里留下了斑斑血迹。那本来原本要搬进2046号房间的周慕云，只好暂时住进了2047号房间。周慕云在香港过着花天酒地的生活，在东方饭店里的2047号房间里，周认识了几个女人，其中一位就是貌似轻浮但却爱上了她的五小姐白灵。这白灵呢是由章子怡所饰演的。周无法把感情投入到白灵的身上，在逢场作戏一番之后呢，也只能成为朋友而拒绝了白灵。白灵带着受伤的心远赴美国。那另外呢，还有旅店的老板的大女儿，就是王菲啊所饰演。这个大女儿呢，和一个日本的租客，就是木村拓哉相恋，遭父亲的反对之后呢，犹豫不决。周慕云帮她和日本的男友暗送红书，两个人又因为爱好写作而感觉很默契。在相处的过程当中，周慕云似乎找到了当年和苏丽珍一起写小说的感觉。周慕云对王菲也产生了暧昧的情愫。他说：“那个夏天是他度过的最愉快的一个夏天。”面对含混暧昧又无力改变的感情现状，周慕云开始创作小说。在他名为《2047的小说当中，他猜测了王小姐同她日本男友的感情，并将自己带入到了日本男友的角色当中。在那个叫做《2046的地方，人们可以找到失去的记忆。因为那里的一切永远不会改变。由此，周慕云似乎也渐渐明白，当年为何苏丽珍没有和他一起走。也许他的不答应并不是因为迟钝，而是心有所属。他猜对了，苏丽珍以前的确爱过一个男人，这个男人正是露露所爱的那个，也就是旭仔。每个人都有自己忘不掉的过去和心结。周慕云满腹的心事无处诉说，他只身来到了吴哥窟，他将自己的心事倾诉给了一个树洞。那刚才我们听到的，就是一个网友啊，把《阿飞正传》《花样年华》和《二零四六》的故事呢，进行了一个梳理，然后呢，呃、啊，编织出了一个新的、一个完整的一个大故事啊。呃，但就我个人来说呢，我会觉得《花样年华》这部影片呢，相对更加独立成篇。它和《阿飞正传》的关联并没有特别的强，它应该是一个发生在和《阿飞正传》同一年代但是不同空间的一个故事，因为他们都是发生在呃一九六零年早期的香港的这样一个环境当中。那就王家卫本人而言啊，他也提到说，他认为《花样年华》并不是《阿飞正传》的续集，而是一个变奏。我非常同意变奏这样的一个说法啊。因为首先，我们从人物的个性来看，在《阿飞正传》的结尾的部分，梁朝伟的出现，他完全就是一个续载的一个呃投射，或者说是他的一个呃重生，就是新一代的阿飞又出现了。他的造型，他的眼神啊，完全是一个放荡不羁的这样的一个男人。但是在《花样年华》当中，梁朝伟所饰演的周慕云这个角色非常的克制，非常的传统，他对情感的表达也是有理有节啊。那么到了2046的时候呢，梁朝伟这个角色又回归到了阿飞啊，游戏人间，放荡不羁。所以，《花样年华》当中的梁朝伟这个角色是完全跳脱出来的。同样，我们再来看苏丽珍这个人物也是这样。我们刚才我们说了《阿飞正传》和《花样年华》，它的整个的影片的时代背景都是上个世纪六十年代的香港。那如果我们按照刚才的这个故事来说呢，这个苏丽珍在《阿飞正传》的时候的一九六几年，她是一个很时髦的一个小姑娘啊，披肩的长发，穿连衣裙。但是在《花样年华》的同样是六十年代的香港，苏丽珍已经是。为人妻了啊，永远穿着漂漂亮亮的旗袍，把头发都梳得整整齐齐的啊。甚至到了影片的结尾的时候，我们看到苏丽珍其实是有一个孩子的。那么到二零四六的时候呢，这个苏丽珍呢就完全就是换了一个演员来演了，是巩俐来饰演了，而且她的身份变成了一个在东南亚的这样的一个赌徒的一个身份，呃、跟之前的苏丽珍是可以说是完全跳脱开去了。只不过她是在呃梁朝伟最落寞的时候。给予了梁朝伟帮助，让梁朝伟似乎在他身上找到了苏丽珍的影子。那事实上，真正苏丽珍的延续呢，是在二零四六的王菲身上，因为王菲是一个非常爱好文学的，而且也很爱写小说。呃，他和梁朝伟呢，就俩人一起合作来写色情小说，就跟当年梁朝伟跟呃。张曼玉在2046这个房间里一起写武侠小说一样，就就那一段经历是让梁朝伟想起了当年和苏丽珍一起写小说的时光。所以影片当中他有提到说，那是他最愉快的一个夏天，可是过得太快了，因为他知道，呃，王菲并不爱他，所以他宁愿去成全他，帮他牵线搭桥和他的这个男友去重聚啊。那与此同时，他所有对王菲的情感呢？就投射到了小说《二零四六》当中，在这个其中，他又变成了木村拓哉。哇，说上去有点复杂，希望大家能够听懂啊。其实他就用了一种不断的这种人物的这种替代哈、啊，这一种呃这些人物的情感做了一个延续。所以呃，在我看来，我觉得嗯，从故事上来说，《二零四六》是。《花样年华》的一个延续。从人物上来说，《2 0 4 6是《阿飞正传》和《花样年华》的一个大集合啊，他把，尤其是把露露这个人物又找回来了。所以，呃，我觉得《2046像是一个完结篇，完结了《阿飞正传》和《花样年华》这两部电影。那另外呢，在这三部影片当中呢，还有一些非常有趣的一些关联哈，呃，就比如说在《阿飞正传》当中，阿飞的养母露露，还有在《2046里面出现的白灵，其实这三个人物他们的身份都是舞女。当时露露去找旭仔的时候，曾经见到了旭仔的养母，养母就跟他说：“你跟我年轻的时候很像。”那么等到。露露年华老去的时候，替代她的人是谁呢？就是白灵。白灵同样是一个舞女的身份，同样是敢爱敢恨，但是同样在情感上，啊，不得已完整，最后啊，远走他乡。我们可以看到的这个是三个不同时代的不同年龄的风尘女子，但她们的共同特点都是痴心人啊。有的时候我们反而觉得，啊，这些红尘中的女人是最真情的。好了，那除此之外，我还发现，在影片当中有一个非常有趣的道具，就是一双绣花拖鞋。这双拖鞋最早是出现在《阿飞正传》，当时呢，呃，张曼玉呢去找张国荣说想要回留在他房间里的东西，其中就有这双拖鞋。那这个拖鞋呢，当时是穿在刘嘉玲的脚上。那张国荣就跟他说：“你赶紧把这拖鞋还给人家。”为此呢，呃，刘嘉玲就跟。张国荣大吵了一下，就说啊，凭什么你说这是他的啊？随便来一个女人说这是他的，那是他的，回头再来一个女人说你也是他的，我不要，我不还啊。那到了《花样年华》的时候，有一场戏很有趣啊，就是苏丽珍呢和这个周慕云呢，呃，正好在，其实不能算约会了，就是他们俩碰碰巧共处在周慕云的房间里头，结果呢，房东呢突然回来了。房东他们的房子应该是连在一起的，所以呢，呃，这个时候他只能把房门关起来，那苏丽珍就出不去了嘛。呃，外面的房东打麻将打了一宿，那苏丽珍呢就只能一直在他房间里等等着，等着这个外头人走了，他才能出去。那整个过程当中，苏丽珍一直没有脱鞋，她穿着自己的高跟鞋。其实房间里有一双。绣花拖鞋，可是苏丽珍就是不穿，因为那双鞋是周慕云太太的拖鞋。那么第二天，当外面的人好不容易都散了，然后呃，苏丽珍终于可以回到自己房间的时候，在门口还碰到了王妈。王妈就问他说：“哎，你的脚怎么了？”苏丽珍呢是说这个皮鞋啊，新鞋硌脚。那等到回到房间之后呢，苏丽珍第一件事儿就是把这个高跟鞋给脱了，让脚能够松快松快。可见在之前的这么大一段时间当中，他就没有去穿那双让他舒服的绣花拖鞋。在《花样年华》这部影片的后半部分，周慕云不是去了新加坡吗？曾经有一次，他发现房间里少东西了，少的什么呢？少了一双绣花的拖鞋，然后镜头反过来拍到了有一段情节是苏丽珍去新加坡找到了他，并且去他的房间待了那么一会儿，顺便拿走了这一双绣花拖鞋。其实，在这个时候，我可以想见这双拖鞋是属于苏丽珍的，很有可能是当时在他们两个人共同写作的《二零四六》这个房间里头，周慕云为。苏丽珍准备了一双拖鞋，所以可见苏丽珍这个人物，无论是在《阿飞正传》还是在《花样年华》当中，她都有一种感情的洁癖，就是他不愿意跟别的女人去分享任何属于他的东西，他也不想去用别的任何女人用过的东西，是他的就是他的，不是他的他连碰都不碰。好了，这是我发现的一个。很好玩的一个细节。那聊到这里呢，我想对于苏丽珍这个神秘的女人啊，我们能得出的结论是，其实她是不是一个人根本不重要。在王家卫的电影当中，名字只是一个符号，它可以代表一个人，也可以代表一个人的不同的阶段，也可以代表根本不同的女人。只是说这些女人都有一个共同的特质，就是她们对于过往念念不忘。其实我们聊了那么多，大家会发现。王家卫的这个呃元宇宙，它的起点就是来自于《阿飞正传》这部影片，而且我们在这部影片当中也可以找到王家卫电影的很多的共同的特质，比如说他的男主普遍都是有一种漂泊感、一种不安定感、不安全感，呃，放荡不羁，嗯，而且他的身份呢多是阿飞呀、啊、呃警察呀、啊、杀手啊，而且在《阿飞正传》这部影片当中、啊，哈是。非常难得一见的，呃，王家卫拍到了他角色当中的原生家庭，就是有讲到阿飞和他母亲的这个故事。除此以外，我们去看王家卫的电影，很少有讲述家庭关系的，都是情爱关系。包括说在我们看《繁花》，你没有发现这部影片当中没有家庭关系？所有的人好像没有爹，没有妈，对，牙牙叔其实。亚、yeah, 瑟、so. 他其实是看似是阿宝的爸爸爷爷，但其实也没有任何血缘关系，他更像是他的一个生意上的一个伙伴，一个导师哈。所以这是王家卫所有作品当中一个共同的特点。他唯一的一次探讨原生家庭，就是在《阿飞正传》。除此以后，他再也没有拍过。然后，呃，我们再来看他的女主，王家卫电影当中的女主。可以是纯情的，可以是轻浮的，可以是内敛的，但是他们有一个共同的特点，就是对爱非常的执着，甚至有一种执念。呃，这些女性角色的身份也常常是一些舞女啦、杀手啦、店员啦，也都是一些社会非常底层的人啊。其实我们关照王家卫电影当中这些人物，我们就会发现他们的一个共同的特点，就是有一种无根感。就这些人，他们对于现实世界是一种逃避的，是一种拒绝的状态。他们非常渴望精神家园。这一群在现代社会当中的男男女女，既具有共性，又极具个性。他们每个人都有各自需要去面对的选择和命运。那么，前苏联的文艺理论家、美学家巴赫金曾经提出过一种复调理论啊。简单来说呢，他就是以托斯托耶夫斯基的小说当中的人物而言，呃，那个里面的每一个人物都是独立存在着，有着自己完整的价值啊。那我想，这种复调理论同样也体现在了王家卫的作品当中，在他的镜头里，每一个人物都像是一段优美动人的旋律，他们时而交织，时而分离，时而和谐，时而斗争。这些单一的旋律最终汇合成了一首庞大的交响曲。好了，这就是我们今天的菲比奥叔叔的全部的内容了。非常感谢各位收听了我们的节目，我是韩涛。那如果各位呢对于王家卫的电影有什么样的想法，或者你们有什么样的独特的发现，我也希望大家在评论区跟我来留言，呃、啊，跟我一起来分享。或者你觉得我说的哪里有不太呃完善、不太对的地方，也希望给我指正，好吗？感谢各位，那我们下次节目再见啦，拜拜。